1: ¿Qué tal, señorones, señoronas? Estamos de vuelta con un episodio más de Altoparlante. Felices de vuelta. ¿Qué, güey? Ya me están viendo aquí raro. <risa> <risa> Pero no pasa nada, me vale madre. Eh, con más información, con más temas, con, con mucho muchos datos que, sin duda alguna, algunos nos emocionan y otros más nos asustan, como cada semana en nuestro querido México. De temas del COVID, eh, podemos hablar muy rápido. Muy poco, El ¿no? día de ayer. No hay que meternos tanto. El día de ayer, lópez Gatel que por cierto, supuestamente recibió una invitación por... Por la OMS, por parte por lo menos de la OMS, eso dijo el presidente para que integrar el nuevo consejo con el cual se van a modificar los estatutos de los tratos de pandemia o algo así. global Yo no he visto nada que haya comunicado la OMS ni la ONU. Sí, no, nada. Pero bueno, dijo, escuchemos aquí con atención, que los casos asintomáticos de COVID no se van a considerar como casos positivos. Y, ojo, lo repito, los casos asintomáticos de COVID no se van a considerar como positivos. Y esto? La, la gravedad de esto claro. es
0: inconmensurable, güey. Ojo, alguien asintomático contagia. Ex, exacto. Contagia, Ese es el punto. Contagia a alguien que eventualmente puede tener síntomas, puede enfermarse, puede caer hospitalizado y puede morir.
1: El, el tema con los eh, asintomáticos y con los síntomas en general es que son subjetivos. Claro. O sea, el, el umbral del dolor, como ustedes habrán escuchado en algún punto, es distinto para cualquier persona. Por eso, cuando a alguien le dicen, ¿Dónde te duele? Pues aquí, pero poquito, pero mucho, pero pues no claro. sé.
0: Pues güey. Y, y cada organismo reacciona de manera completamente diferente. Entonces, habrá personas que manifiesten eh, algún tipo de dolor, algún, habrá otros que simplemente tengan fiebre, habrá otros que tengan, o sea, diferentes síntomas. Y está bien. Es la misma enfermedad que presenta diferentes síntomas. Ahora, hay personas que no lo sienten que no les dan síntomas, Exacto. pero que sí pueden estar contagiando. Y el hecho de que no sean detectados y no sean contabilizados,
1: nos, nada, mueve, nada más maquilla, todo, más la nos mueve
0: todo el panorama, porque entonces no sabemos realmente qué carajos es lo que está pasando en este país. Claro, Fíjate, los, los datos confirmados... Uy, ahorita hoy, ya no sabemos, va pero pues no, ni peor ni, aún. Los vamos a decir, aunque no sirvan para nada, pero hasta ahorita <risa> confirmados hay 68,620 casos, 2,764 más que el día de ayer hay 47.424 personas recuperadas y 7.394 personas fallecidas, 215 más que el día de ayer. En el mundo ya llegamos a 5.45 millones de personas eh, que han sido confirmadas y 2.19 que eh, han sido eh, recuperadas. recuperadas, de los cuales mil se han muerto.
1: Estamos a una semana de que se levante la jornada de sana distancia en México. ¿Y? y los municipios de La Esperanza, que en teoría iban a abrir poquito, ya tienen casos nuevos. Oscar. Sí, y hay
0: algunos que han decidido no reabrir, que a mí celebro a los alcaldes que han tomado las decisiones prudentes de no de no adelantarse porque están viendo la realidad de lo que están viviendo. no eh, Vamos a esperarnos y vamos a ver qué, pues, qué es lo que pasa. Alrededor de todo este relajo del coronavirus, el Instituto Nacional Electoral sale ahora a, a decir que están detectando que hay funcionarios, servidores públicos, legisladores que están lucrando con la pandemia y que están vendiendo su imagen claro. o la imagen de los partidos políticos aprovechándose para lucrar con esto políticamente. Desde aquí la y verdad es que
1: era completamente predecible. Sí, hombre. iban a aprovechar el río revuelto. No me acuerdo cómo va el dicho. Para llenarse para las llenarse bolsas. Las manos, güey. ¿no? Y, y si ellos ven por sus intereses para las elecciones del 2021 y que sujeta, la reconozcan porque está repartiendo Depensas, despensas,
0: güey. O, o cubrebocas o qué sé yo. Digo, desde aquí hacemos un llamado que si tú estás viendo que alguno de tus legisladores, alguno de tus alcaldes que está buscando eh, candidatearse para algo... Está haciendo este tipo de prácticas, denúncialo. La verdad es que es patético lucrar con el dolor y el sufrimiento de las personas. Hoy todos estamos preocupados, todos queremos salir adelante, pero no puede ser que disfracemos la ayuda con, con una doble intención. ¿no? Y ojo,
1: aquel que hace trampa para llegar, llega para robar. O sea, es una, es una formulita. güey. No son buenas las intenciones porque no fueron buenos sus mecanismos claro. para estar ahí. Claro. Aprovecharse de los impuestos y de la pandemia y de las condiciones críticas de algunas personas para que voten por ellos sí, ¿no? es lamentable y es inhumano. Sí. Ojalá y les salga mal la, la tirada. Y, y
0: quémenlos, quémenlos en las redes sociales, hombre. Pensé que vivos, güey. No, a la no, vez no. Sí. No, eso ya es incitar a otras cosas.
1: Pero bueno, vamos al siguiente tema que no es menos importante. De hecho, me, me parece fundamental mencionarlo. Se presentaron los datos de la recaudación del SAT. Ah, claro. Y tres... Tres anotaciones. Número uno, los impuestos tributarios cayeron 9% en mayo, el IVA cayó un 28% y en la tabla faltaron los ingresos petroleros, los ingresos de CFE, los del IMSS, del LISTE. Las, las exportaciones de abril fueron 37.7%. Por ciento menores que las de marzo y las importaciones fueron 21.9 por ciento menores. El valor total del comercio exterior entre enero y abril fue 11 por ciento menor al del periodo, uh, al del mismo periodo del año pasado. Resumen, nuestras finanzas públicas están en problemas, están sí. en aprietos. O sea, no se tendría que estar desperdiciando el dinero en estupideces. Se tendría que estar recortando cosas fundamentales y no algunas que podrían ayudar a la recuperación. No sé si viste esto, güey, que le quitaron todo el dinero a, a la marca de los Pueblos Mágicos, que en teoría la Secretaría de Turismo es uno de sus mayores ingresos ahora que se reactive eh, la economía, el turismo en Pueblos
0: Mágicos. Claro. Güey,
1: resulta que ya no pueden usar la marca.
0: No, y, y era además... un tema jurídico. Y era un tema en donde muchos de estos, de estos municipios, que generalmente eran municipios con un tinte histórico, con un tinte eh, colonial, etcétera, que eran muy atractivos eh, turísticamente, recibían un recurso para remozar el municipio y que realmente estuviera atractivo y los capacitaban y les daban una serie de, de ayudas que, que en general detonó de manera muy positiva en los municipios y le permitió... A los municipios crecer en una industria que de otra manera no hubieran podido incursionar, que es la industria turística. Claro,
1: o sea, no, no, no se necesita ser un científico para entender que el dinero tendría que priorizarse a cosas realmente fundamentales para, para la reactivación económica.
0: Claro, y, y el tema de, del turismo es que es una industria que activa muchísimas otras cosas alrededor. Porque no solamente es la Exacto. industria hotelera, es la Exacto. industria restaurantera, es la, la industria de los artesanos que están haciendo cosas. Eh, o sea, el consumo alrededor de esto se, se eh, incrementa muchísimo y esa es una de las razones por las que se generaban este tipo de programas. Ahora, la pregunta va a ser ¿qué van a hacer estos municipios que muy probablemente están viendo súper afectados en estos momentos el turismo y que ahora además... Pues van a tener que bajar otra vez el perfil porque no van a recibir los, los datos mínimos para esto. ¿no? Y la segunda los, pregunta los es. Recursos.
1: La segunda pregunta es: ¿qué se está haciendo con nuestro dinero?
0: ¿Qué pasó con los temas de seguridad? Fíjate, Platícanos. Aquí hay todo, todo un tema que, que llama mucho la atención, porque resulta que sale que el gobierno federal está pagando, escuchen bien, 316 millones de pesos en gastos de seguridad privada. Es decir, el gobierno federal no confía ni en las policías, ni en, el, ni en la Guardia Nacional, ni en lo que está alrededor, y necesita de dirigir más recursos para estar protegiendo protegidos. sus diferentes dependencias. Y no te estoy hablando de una aislada, ¿eh? te estoy hablando de 98 contratos con los cuales 55 fueron de manera directa. Asignación directa, no hubo licitación, no hubo un proceso para elegir si era el mejor eh, proveedor. No, fueron de manera directa. Estoy hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territor Territorial y Urbano, Secretaría de Agricultura y por si esto fuera poco, está hasta la Fiscalía General de la República atendiendo contratos de este tipo. O sea, ¿qué, qué nos queda a nosotros como ciudadanos en un país en donde el mismo gobierno no confía en la policía? Claro. O sea, ¿Qué hacemos nosotros? O sea, si, si tú como ciudadano...
1: O sea, lo que, los que nos cuidan pagan porque los cuiden.
0: Ajá. A privados... Porque en, porque en los públicos pues no, no, no les parece suficiente. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos que salimos de nuestra casa en, en temporada normal? Por lo pronto, manténganse en casa. Uh -huh. Pero sales de tu casa y no sabes si cuando regreses todo va a estar desmantelado. Dejas tu coche estacionado y no sabes si va a tener un cristalazo. Te subes al transporte público y no sabes si te van a saltar Y es que
1: a, a, ahí, ¿te acuerdas lo que platicábamos hoy en la mañana? Y para contextualizarlos, para los que no estuvieron aquí en nuestra sala. Eh, estábamos hablando sobre cómo funcionará el sistema de recaudación en otros países donde hay gente que paga más del 50% de sus impuestos, o claro. sea, más del 50% para impuestos. ¿De su ingreso en impuestos? En impuestos, pero porque saben que tienen una educación cabroncísima, claro, porque calidad. saben que tienen sistema de transporte público chingón, porque saben que están seguros claro. en las calles. Aquí no puedes salir sin pensar que si dejas tu carro en un lugar... Cuando
0: regreses va a estar en las mismas condiciones, ¿no? No, no tiene certeza de que si tus hijos se tuvieran que estudiar o estudian en, en una escuela pública, pueda tener una educación de calidad. No tiene certeza de... No tiene certeza de nada. de nada. Y es justo lo que en otros programas hemos platicado, lo que evalúan muchos de los indicadores internacionales para determinar cuál es el grado de inversión del país. Ahorita estamos hablando de algo muy micro, que es de ciudadano a ciudadano, de nosotros que estamos aquí, pero si no hay certidumbre en este nivel raso, ¿no? de soldado raso de los que estamos a pie en la calle imagínate qué certidumbre va a tener una empresa transnacional claro. que viene y de arranque tiene que pagar seguridad privada para proteger a su empresa eh, tiene que estar pagando precios extras porque le piden moches en claro. temas que ahorita también vamos a platicar de eso, pero claro. en temas de, seguro, de, de permisos, etcétera. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el sobrecosto que en realidad los ciudadanos pagamos, además de los impuestos, por poder tener una calidad digna de vida y, 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 y de acuerdo a lo que esperamos, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita que mencionaste el tema de lo micro, lo que pasa de ciudadano a ciudadano con esta falta de certeza de que te va a ir bien en la calle si sales. Sí. Hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, la realiza el INEGI. Y revelaron una cosa que a mí me dejó me dejó frío, güey. Para todas las personas que pensaron que en cuanto Andrés Manuel entrara a la cancha y se pusiera a mover en la bolita, la corrupción se iba a acabar, está pasando completamente lo contrario. El año pasado, en el 2019, los servidores públicos obtuvieron ganancias ilícitas, ilegales, por 12.770 millones de pesos. Si a ti en la calle te han pedido moche, si a ti en algún trámite te han pedido moche... Sabes
0: de lo que estamos hablando.
1: Si a ti por un tema de seguridad te han pedido moche, no eres el único. O sea, mil 12,770 millones de pesos provinieron de eso. ¿De qué estamos hablando? De autoridades de seguridad pública, trámites, pagos, solicitudes de documentos, cartas de antecedentes penales, licencias para conducir, servicios administrativos de salud y empleo, hasta para que te conecten la pinche luz, güey. Están pidiendo moches sí, no, a estas no, no, personas. No. Entonces, en total... Por cada 100.000 habitantes en México, a 15.732 son víctimas de un acto de corrupción cara a cara.
0: Y ojo, ese dinero que tú tienes que terminar pagando, y digo tienes porque no solamente... Digo, hay muchos casos en los que los ciudadanos lo ofrecen al funcionario, patético. Pero también hay muchísimos casos en los que el funcionario... Orilla al ciudadano y no le queda de otra, porque si no, se va a quedar sin conexión de luz 15 claro. días o qué sé yo. Claro. Eh, que también está fatal, ¿no? O sea, la, la, el tema es ¿qué haces como ciudadano? Estás orillado a hacer lo que el sistema mal diseñado, un sistema en donde a nadie se le sanciona, un sistema en donde. pues cualquiera puede hacer lo que se le venga a su carajo. Pero, pero
1: es que el problema es que si fallamos en hace? lo pequeño,
0: fallamos en lo grande. Claro, y ahorita estás hablando de cosas muy micro, o sea, cosas del día a día de que si el tránsito te detuvo. Pero imagínate... Eso se refleja en lo más. Todo ¿no? lo que no podemos revisar en temas aduanales, en temas de, de licitaciones de mucha mayor envergadura. Claro. o sea, ¿Qué está pasando alrededor? Que claro. son cosas un poco más difíciles de, de hacer tracker, ¿no? O sea, claro.
1: Pues bueno, aquí la corrupción cara a cara de esta que está hablando la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental aumentó 15.7% Terrible. En comparación con el año anterior. Y resulta que la confianza en el gobierno federal aumentó, güey, del 25 al 51% en dos años desde que entró Andrés Manuel. Yo no sé en qué confían, güey. O sea, los cineastas confiaron en AMLO y los traicionó con el tema del, del fideicomiso. Ahorita los, de eso, ¿no? los ambientalistas eh, confiaron y los traicionó. Las feministas confiaron en Andrés Manuel y los traicionó. La comunidad LGBT confió en Andrés Manuel y los traicionó. El, el, estadio la el Estado laico confió en Andrés Manuel y los traicionó. Bueno, uh, y
0: los empresarios, y por todos lados, ¿no? O sea, por, para donde veas. Eh, ¿Qué irá a pasar con esto? Pues no sé, no
1: sé. Digo, eh, aparte no es el único que, que se lleva los reflectores de, las, de, la, de los malos manejos, güey. En Puebla, en Puebla vimos que pasó algo también muy cabrón este fin de sí. semana. Se estuvo hablando muchísimo, se ejerció presión y parece que mejoró la cosa, ¿no? Sí,
0: ah, bueno, poniendo un poquito en contexto, resulta que el 15 de mayo pasado, el Congreso de Puebla aprobó una ley sobre materia educativa. Y básicamente empezaron a unificar ciertos puntos que. Quedarían unificados con la ley federal, al menos esto es lo que se ha dicho hasta ahora. Y para hacerles un resumen de cuáles fueron algunos de los cambios, resulta que el artículo 105 indica que a partir de que entrara en vigor la ley, los bienes muebles e inmuebles, o sea, las instalaciones más todo lo que hay adentro de, de la institución educativa, pasarían ahora a ser parte del sistema educativo estatal, o sea, el nuevo dueño de estas estos planteles, por así decirlo. O sea, expropiación. Pues es que no es una, o sea, es, es, hay un concepto, pero sí, podría, podría, podría funcionar, caer en eso. funcionar así. Exacto. Y a, ahora se les permite investigar los aumentos de cuotas particulares, es decir, el precio, eh, Prohíben condicionar la compra de uniformes y materiales. Que el tema de los uniformes también es todo un tema, ¿no? Porque en muchas eh, escuelas, sobre todo escuelas privadas, se, se piden uniformes de ciertas características. Y se piden también por un tema que va mucho más allá y está muy, muy documentado. Es también un tema de bajar la discriminación interna. Porque habrá niños que pueden pagar ropa de marca súper cara y habrá niños que para nada. Y entonces, al tú poner un, un uniforme, permites unificar que todos se vean iguales y que no haya tantas diferencias para Equilibras disminuir el, el, el bullying. Y pones el, exactamente. Y bueno, entre eso, muchísimas otras cosas como que ahora los planes de estudio de las escuelas particulares deberán ser aprobados por el gobierno estatal eh, en, en una serie de sanciones. Les podrían revocar permisos si no se acoplan a esto. Y entonces esto empezó a, a generar y a despertar muchísimas cosas alrededor, porque es evidente que el Estado no ha sabido ser eficiente con el recurso y menos con el tema educativo. O sea, y entonces ahora que las edu instituciones educativas privadas en quienes algunas personas están confiando porque el público no ha sido lo suficientemente eh, eficiente, digámoslo así, ahora resulta que también van a ser administrados por los mismos babosos que no, la, administradores, barbosos, barboso. que no lo han logrado hacer. ¿no?
1: Malos administradores. ¿Sí? Si algo podemos decir con completa seguridad, tajantemente... Es que la educación es probablemente el factor más importante para el progreso de nuestro país. Sí. Y es algo en lo que hemos fallado rotundamente. Año sí. tras año, prueba tras prueba, eh, organismos internacionales nos comprueban que en México la educación pública es sumamente deficiente. Sí. Está eh, secuestrada por grupos de poder, como por la CENTE, el CENTE, por personajes como el Bester Gordillo que mucho daño le han hecho sí. al tema educativo del país. Y ahora pues por otros más modernos como este pende.
0: Como por Barbosa. Este, este señor. Este Barboso. ¿no? Este Barboso. <ríe> eh,
1: sí. ¿y, ¿Y qué pasó con el tema entonces?
0: Bueno, finalmente salió Barbosa a decir que la nota de El Heraldo de México, que fue el que publicó la nota, había sido malintencionada, que no tenía nada que ver con eso y que no iba a ir por allá. El tema es que, fíjate, otra vez, y esto lo platicamos del programa pasado, pareciera que están lanzando otra vez una, una bomba para ver, ver cómo quién se da cuenta. Claro. Si, si nadie se da cuenta, entonces venga para acá. Claro. Si la gente hace mucho ruido, entonces nos quedamos... Y ese es,
1: ay, ese es justo el problema. Viste lo de los fideicomisos.
0: Bueno, ese es todo otro y, tema. Y, a, Antes de, de llegar a eso es... A mí lo único que me da miedo es que imagínate, tú y yo estamos en estos temas tratándoselos de llevar hasta sus casas todo el tiempo para que estén informados, para que por lo menos tengamos más ojos puestos en eso y por eso les agradecemos que nos compartan por todos lados porque lo que queremos es que haya más ciudadanos poniendo los ojos en esto, pero cuántas noticias Se nos pueden ir a ti y a mí Se les pueden ir al resto de los comunicadores Al resto de los medios de comunicación Y entonces quedan ahí No solo eso,
1: hay gente que no tiene voz
0: Qué preocupación
1: Hay gente que no tiene voz para reclamar lo que se merece Claro Y pasando al tema del fideicomiso Porque causó muchísimo ruido En las redes esta semana, este fin de semana Porque había gente de, much de talla Detalle internacional y con, con mucha Influencia renombre. y renombre que dijo, ni madres, y cabrón. Muy respetados. Porque iban a desaparecer el, el fideicomiso, el fidecine, ¿no? Ya dijeron, se, se retractaron, lo echaron para atrás, pero después de pero, qué, güey.
0: Cuéntales un poco qué es el fidecine.
1: Bueno, el Fidecine fondea proyectos de cine mexicano. Casi okay. o sea, sí, el, el, el 20%. O sea, entre producción, distribución, postproducción, exhibición de, de largometrajes. A través de inversión de capital y prestan créditos. Esto funciona del, desde el 2002. Es para producciones cinematográficas mexicanas. Para mostrar el talento mexicano ante el mundo.
0: Y gracias a eso ha, hemos podido tener producciones que creo que sigue... Eh, claro. Seguimos necesitando. Porque... Premi premiadas en festivales internacionales claro. de arte. Coño. Y ahora... Lo
1: se cambie. Lo querían desaparecer. Así. Pero, ¿qué tuvo que pasar? Que viniera Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu nada y Alfonso Cuarón a decir: ni madres cabrones, esto no va a pasar. Y hubo muchísima crítica al respecto porque decían: ay, antes la gente que decía que Andrés Manuel, la chingada, ahora sí se quejan porque, porque ahora están hablando de Arte. Y aquí hay un tema que me, me interesa muchísimo tocar. En México, nos falta muchísima empatía de los problemas de los demás. Claro. Hasta que no es un problema que nos pega sí. directamente, nos vale un carajo, güey. Claro. Pero esto pasó con el Fidecine. También quieren desaparecer el Fonden, el fondo para la Atención de Emergencias.
0: Sí. Ahí quien levanta la voz. ¿Hay qui que ahí quien dice que no. Es que solamente cuando eres parte de una emergencia te das cuenta que eso se necesitaba. Y ese es el tema. Hoy, si no te pisan el callo, a ti directamente te cierto. vale un carajo. Y entonces, eso es otra vez regresando al mismo tema. ¿no? Por eso necesitamos que más personas que, que nos estén escuchando estén al pendiente de estas cosas. Porque no podemos ser los mismos dos pelados tratando de informar al resto. Necesitamos que ustedes también nos ayuden a informarnos a nosotros. Hay muchas cosas que se nos pueden pasar. Somos humanos y además medio tarados. Necesitamos que haya otras personas que estén... Perro? Porque te conozco bien. Pero además necesitamos generar que estas discusiones vayan saliendo porque en un país de 130 millones de personas no puede ser que siempre estén participando solo las mismas personas. Claro. Urge en un país como México que salgan nuevos liderazgos, es que haya nuevas personas que cuestionen, que pregunten. A un gobierno al que le, le choca tanto el ser cuestionado... Hay que cuestionarlo más, porque por algo es que no le gusta ser cuestionado. Dejémonos a un lado esa parte de, de tener miedo y salgamos, porque si estamos en bola, pues por lo menos disminuye les el cuesta, riesgo para todos, les, les cuesta más trabajo. más trabajo, ¿no? Correcto. Por lo
1: pronto, Mario Delgado, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y aparte es el es coordinador de, de la bancada de Morena, uh -huh. informó que se va a congelar la iniciativa para revisarla eh, y eh, con ella querían extinguir los 44 fideicomisos que en otro episodio ya les platicamos, donde estaban estos dos. Entonces, Entonces ahorita se congela. Pero para, para poner en perspectiva ¿qué, qué dolor de muelas les causa a estos, a estos güeyes el tema de los fideicomisos, ponemos, ponemos nada más muy rápido en perspectiva. En el último año se le ha inyectado a Pemex 284 mil millones de pesos. El Fonden es de 10 mil millones. El Fidesín es de 1.300 millones. Es una fracción es de lo que le han metido en lana que se va a perder a una institución que no puede ser rescatada.
0: Contra instituciones y organismos que lo que generan es desarrollo, que lo que generan es esparcimiento, que lo que generan son muchas más cosas asociadas a la felicidad, al, al conocimiento, a la educación. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en nuestro México? Además, el día, el día de ayer el presidente sale y nos dice que en abril se perdieron 550 mil empleos y se espera que para mayo haya pérdidas de 400 mil empleos. Ojo, estos dos millón? datos, o sea, es alrededor de un millón de empleos, estos datos de empleos formales en un país en donde en un país de 130 millones de personas, en donde solamente hay registrados aproximadamente 20 millones de personas de manera formal. Estamos perdiendo en dos meses un millón de salarios y el presidente lo quiso matizar diciendo que en Estados Unidos estaban perdiendo varios millones. Creo que, Señor presidente, tenemos que guardar toda perspectiva porque no somos Estados Unidos claro. y porque además eh, no hay planes para realmente reactivar la economía. Él dijo, pero quédense tranquilos porque en unos meses más vamos a tener los dos millones que, que, que teníamos. Entonces, pues si perdimos uno y regresarlo. No, es que el tema no es ese. El tema es determinar cuáles van a ser los esquemas en el que el gobierno va a incentivar la generación de riqueza para que no solamente haya más empleos, sino que los empleos que haya sean de calidad, carajo. Claro.
1: Totalmente, totalmente. Y digo, me parece que con esto terminamos el programa de hoy, ¿no? Sí, creo que un si, poco duro. Si, si queremos llevarnos unas anotaciones y tarea hasta la casa, date cuenta que si un problema no te duele, no significa que no existe. Que no, no significa que, que no está allá afuera y que no está causando dolor a otras personas. Entonces, abramos la vista, volteemos a ver a los demás y empaticemos con los problemas de las demás
0: personas Y fíjate, en, en el capítulo anterior Varias personas nos estuvieron escribiendo Algunos compartían el punto de vista, otros quizá no Nos encanta leerlos, nos encanta, nos encanta escucharlos Creemos nosotros en la diversidad De ideas, y creemos que eso Es justamente lo que necesitamos en nuestro país Que haya diferentes voces Y siempre que... Pluralidad Pluralidad 100%. Siempre que nosotros en Altoparlante veamos que haya un atrepello a los derechos humanos más elementales de cualquier minoría, nosotros los vamos a defender y vamos a estar ahí. El día de hoy sé que un grupo de, de, de feministas está tratando de visibilizar en redes sociales el... el pues todos los datos y las cifras de la violencia que está habiendo en, en, en los hogares. En el hogar. Porque el presidente sigue diciendo que esto no existe. Nosotros en altoparlante creemos en darles voz a aquellas minorías que hoy han sido desplazadas, que hoy no se les habla y, y siempre vamos a buscar porque estos derechos humanos fundamentales y básicos sean respetados y los invitamos a hacer lo mismo. Gracias por escribirnos, gracias por escucharnos. Un gusto que Por estar cierto,
1: nos han escrito diciéndonos qué pasó con las noticias rápidas, noticias sí. con prisa. <risas> Andamos viendo, Andamos, Andamos viendo qué Cuéntenos pasa. Andamos experimentando. Cuéntenos si les gustan, Exacto. si
0: no les encantan y vamos a ver qué qué otro tipo de, de ideas de cool traemos por ahí.
1: Está bien. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue todo por el altoparlante de lunes. Nos vemos el próximo jueves con más información. El último programa desde el hogar. Según es Probablemente. <risa> Mil gracias por habernos escuchado. Nos vemos el jueves. Chao. Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.